0: Eigentlich müssten wir den Podcast umbenennen in den nachtaktiven Podcast. Der Podcast nach Kinderschlafenszeit.
1: Nur so tun, also. Der fast erwachsenen Podcast.
0: Mit Simon und Romina. Hallöchen, Mhm. ihr kleinen Schnatter-Schnäbelchen.
1: Du bist aber gut drauf hier die Leute gleich mit so Kosenamen zu begrüßen.
0: Du, da halte ich nicht hinter den Berg. Ich war heute fein aus, ich habe Kinder frei. Mhm. Ich war mit meiner Freundin Susanne, die ich nicht Susan nennen darf im Podcast, weil dann könnte man wissen, wer es ist und sie möchte inkognito bleiben.
1: Das ist Susan Stanky? Ähm,
0: nee, die kenne ich nicht. Also Susanne <lacht> und ich, wir waren beim Mädchen Italiener. Ja. Wir haben äh, den ein oder anderen halben Liter Wein bestellt. Ja, die Mutti ist on fire. Mir geht's gut und äh, ich habe nichts vorbereitet für heute. Gar nichts. Das kann nichts, das, nix, das Gar kann nicht. nur eine gute Folge werden. Ja, das ist
1: doch super. Ich habe ich, ich hab, ich hab tatsächlich ein paar Sachen vorbereitet, aber ähm, lass uns das doch einfach hier so, so tun, als würden wir das improvisieren.
0: Simon, mein Schatz, wie war denn deine Woche? Wie geht's dir?
1: Boah, ich bin richtig. Also ich habe, ich war ja das letzte Mal schon so abgekämpft, ne? Es ist nicht besser geworden. Hm. Meine, 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 meine Stimmung, meine Situation hat sich nicht wirklich verändert. Ich bin, ich bin müde, ich bin on the edge. Ich gehe auf dem Zahnfleisch. Es ist sehr, sehr anstrengend, weil ähm, wir diese Kita-Krankheiten immer noch nicht überwunden haben. Also ich inzwischen schon, aber der Rest der Familie noch nicht.
0: Ja, ihr dreht euch dann ein bisschen im Kreis, ne?
1: Mhm.
0: Ihr seid, ihr seid in der Abwärtsspirale. Nee, wie heißt das? <lacht>
1: Doch, wie ich, heißt es, ist diese? Eine, es ist eine Abwärtsspirale. Es ist ein Teufelskreis. Es ist ein Teufelskreis, ja. der wirklich immer weiter ins Verderben führt.
0: Das das tut mir leid, vor allem Mhm. hat ja die Krankheitssaison noch nicht begonnen. Also wir haben haben Anfang September, ich will dir keine Angst machen, Simon, aber eigentlich kommen ja die krassen äh, Grippe- und Magen-Darm-Phasen erst. Wie möchtest du dem entgegentreten? Hast du die Hoffnung, dass ihr dann einfach ähm, immun seid? Genau,
1: das wollte ich gerade sagen ich muss ganz kurz mal den Kühlschrank ausstecken. Der hat gerade angefangen zu brummen.
0: (lacht) Man muss dazu sagen, wir nehmen heute das erste Mal getrennt voneinander so richtig auf. Also Simon hat jetzt bei sich zu Hause ein Mikrofon und ich bin bei mir zu Hause, weil obwohl wir nur einen Steinwurf voneinander entfernt wurden, war es uns einfach zu stressig, uns jetzt hier noch immer zu treffen. Und man sieht Knapp, wie wir heute wieder dran sind, war es eine richtige Entscheidung, das so zu machen, ich sofern die Technik es erlaubt.
1: Ich glaube, das wird sie, ähm, Ich, äh, wir müssen es natürlich da noch ein bisschen einspielen. Also, ähm, in der Küche auf oder nehme ich im Arbeitszimmer auf. Das Arbeitszimmer haben wir das letzte Mal, ähm, für die, die sich das angehört haben, haben ja gehört, dass da ab und zu mal eine Feuerwehr vorbeigefahren ist.
0: Da ist so einiges durch unseren war. Podcast gefahren, also dafür da, kann man sich da. entschuldigen, dass, bitte lasst uns diese Folge einfach auf technischer Hinsicht vergessen.
1: Genau, und ähm, diese jetzt habe ich heute mal die andere Seite probiert, äh, die, also ein Zimmer, was nach hinten rausgeht und das wäre die Küche. In der Küche ist allerdings der Kühlschrank recht äh, laut, ähm, also ich sitze halt direkt neben dem Kühlschrank, das ist das Ding. Und ja, ich sehe das.
0: Ihr habt da auch so richtig familienfreundliche, ähm, ganz viele Bilder und Postkarten habt ihr am Kühlschrank hängen, ne?
1: Ja, ja. Die, ähm, wenn mir jemand was wenn mir jemand schreibt, dann hänge ich das natürlich auch auf. Die Leute sollen ja nicht umsonst geschrieben haben. Ich, also die haben oh, da schreibe
0: ich dir mal eine Postkarte, Simon. Du,
1: gerne. Ich,
0: ich du, ich fahre am Mittwoch zu meinen Eltern nach Erzen. Mhm. Da, ich weiß nicht, ob es von Erzen Postkarten gibt, aber sollte ich eine auftreiben werde ich sie dir zukommen lassen?
1: Ich würde mich sehr, sehr freuen, Romina.
0: Falls ich lalle,
1: da dann war, muss ich mich entschuldigen. W- Ich hatte, hatte gerade so kurz das Gefühl und ich habe gedacht, das wäre die Verbindung gewesen. Was das ja, wirklich du?
0: Das war, dann wollte ich sagen, dann ist das die Verbindung. Das bin nicht ich, ich. <lacht> das kann nicht daran liegen, dass ich vielleicht keinen Alkohol mehr ab kann. Und obwohl ich gut gegessen habe, zwei Gläser Weißwein nicht vertrage. Nein, das liegt dann wohl an der Verbindung. Mhm. Das wollte ich noch mal zu Protokoll gegeben haben. Genau, eine Postkarte. Das ist bei meinem Kind übrigens gerade immer Thema. Mein Kind sagt gerade bei jeder Verabschiedung, und das ist süß, weil das macht ihm das Verabschieden immer leichter. Aber jeden Morgen in der Kita sagt er jetzt immer, schick mir einen Brief mit einem Kuss, mit allen Farben und mit einem Bild von der Arbeit.
1: Das, das sagt er zu dir? Sagt Bei der er Verabschiedung?
0: Tag. Mhm.
1: Oh, und schickst du und ihm auch, einen Brief? Also wie machst du das dann? Also ist ich, er da nicht ähm, wahnsinnig enttäuscht, wenn kein Brief ankommt?
0: Ah, da erwischte mich jetzt auf den ganz falschen Fuß. <lacht> Sofern mir das möglich ist, schicke ich ihm Postkarten und die schicke ich dann an seinen Papa, damit die ihn da erreichen und er da überrascht wird. Ähm... Ich habe jetzt vor kurzem ein ganz süßes Igel-Gedicht ausfindig gemacht, was ich niedergeschrieben habe und ihm als Postkarte zusenden werde. Äh, In die Kita habe ich noch keine Postkarte geschickt, da muss ich irgendwie mal mit den ErzieherInnen sprechen, ob ob wir das irgendwie ermöglichen können, dass er mal Post von mir bekommt. Ähm. Aber ich meine, du weißt ja, wie es ist. Man hat sich gerade verabschiedet, man ist einmal um den Block gegangen, schon muss man das Kind wieder abholen. Ich weiß nicht, wann ich das machen soll. Also die Zeit ist so kostbar, in der das Kind in der Betreuung sich befindet, dass ich gerade noch nicht so richtig die Möglichkeit sehe, da noch irgendwie Briefe zu verschicken. Aber vielleicht werde ich das ausbauen. Meine Woche war auch sehr stressig übrigens, sehr voll. Mein Kind ist gerade auch erkältet. Nicht schlimm, aber erkältet. Und er ist immer davon wach geworden, irgendwie von dieser Erkältung, die ihn dann geärgert hat in der Nacht. Letzte Nacht hat er mich dann gefragt, Mama, wann ist denn die Nacht vorbei? Wann ist denn endlich diese Nacht vorbei? Ich kann ich nicht kenn mehr schlafen. Das Gefühl.
1: Ich kenne das Gefühl, wann ist diese Nacht endlich vorbei. Aber darüber haben wir die letzte Folge, <lacht> glaube ich, gesprochen. Ähm, ne? Wenn man so im Zelt liegt und sich so denkt, wann ist diese scheißnacht Nacht endlich vorbei? Oder, ich dachte, ja.
0: die Nacht hat für mich gerade erst angefangen. Ich hoffe, die geht noch einen Moment, wenn du aber ein knallwaches Kind neben dir liegen hast. Was der dir dann noch erzählt, aka mal kurz die Triggerpunkte, schlechtes Gewissen und zu so triggern. Ich habe Hunger, mein Magen knurrt, ich kann nicht mehr schlafen. Also long story short, ich bin aufgestanden, habe eine Stulle geschmiert, das Kind einmal reingebissen, natürlich gar keinen Hunger mehr gehabt wir wieder zurück ins Bett, eine Stunde am Ende irgendwie verdaddelt mit noch reden und gut zusprechen, dass die Nacht noch ein Weilchen geht und dass man vielleicht doch noch mal sich einkuscheln und noch ein bisschen schlafen kann. So von zwei bis drei war da eine kurze ähm, Wachzeit und äh, das Geile ist, dass das Kind dann aber bis 8.45 Uhr durchratzt, oh. ich wiederum um 7 Uhr die Augen aufschlage mega zerschossen und fertig bin <lacht> und so denke, ja, das war keine gute Nacht, aber mein innerer Rhythmus ist halt schon so durcheinander, dass, ähm, ja, dass ich einfach wach bin.
1: Ich habe auch gerade das Gefühl, ich schlafe einfach wirklich, ähm, also nicht gut. Ne? Ich glaube, meine meine äh, es gibt dieses komische Wort Schlafhygiene, das ist gerade, damit ist es gerade nicht zum Besten bestellt, sage ich mal. Mhm. Ähm, ich schlafe sehr viel gerade auf der Couch, weil durch diese ganze Krankheit, ähm, Situation ist es einfach so, dass das Kind oder dass unsere Tochter sehr viel zu uns ins Bett kommt. Ähm, sei es, dass sie nur da einschläft oder sei es, dass sie halt irgendwann in der Nacht dann eben zu uns kommt. Und sie ist, sie ist, sie ist eine aktive Nachts. Sie, äh, <lacht> sie verteilt auch ganz gern mal ein paar Schellen. Sie, oh. sie tritt mir auch mal ganz gerne ins Gesicht und ja gut, dann ähm, weiche ich halt aus und dann gehe ich halt auf die Couch und dann schlafe ich halt auch da und da ist es einfach auch nicht so angenehm. Das ist eine für eines, eins dieser Zimmer, die dann eben nach vorne rausgehen auf die große Straße und dann... Mm. Naja, deswegen. Aber ich wollte eigentlich noch auf einen anderen Punkt äh, zurückkommen, den du gerade eben gesagt hast, und zwar dieses schlechte Gewissen, äh, wenn das Kind sagt, es habe Hunger. Das ist nämlich jetzt gerade so ein Trick, den äh, unsere Tochter versucht ja irgendwie anzuwenden, wenn wir, wenn sie ins Bett gehen soll. Mhm. Dass sie dann nämlich auf einmal noch mal sagt, sie hat Hunger. Und das ist, das ist schon erstmal ein Trick. Ne? Ich weiß das auch, aber trotzdem erzeugt das in mir so ein schlechtes Gewissen, immer zu überlegen, hat sie jetzt vielleicht doch wirklich Hunger? Hat sie vielleicht nicht genug gegessen? Und wer ja. bin ich... Wer bin ich? Was bin ich denn jetzt für ein Rabenvater, wenn ich ihr jetzt diesen Wunsch nach was zu essen verwehren würde?
0: Das ist so krass, ne? Man weiß, man war ja meistens dabei, wenn das Kind zu Abend gegessen mhm. hat. Man weiß, was da im Magen gelandet ist. Hunger ist ein großes Wort. <lacht> Man weiß eigentlich, okay, Hunger wird es wahrscheinlich nicht sein. Vielleicht noch ein bisschen Bock, ein bisschen Appetit. Und dann kommt aber dieses schlechte Gewissen rein, was sagt, ja, wenn das Kind jetzt aber einen krassen Wachstumsschub hat und wenn das Kind jetzt aber ganz dringend noch äh, Nahrungsnachschub braucht, wer bist du, dass du dem Kind das verwehren würdest? Und dann steht man auf, schmiert irgendwie noch ein Toastbrot mit Butter und Käse oder was? packt noch mal alles aus, das Kind beißt zweimal rein und sagt, so, fertig.
1: Ja, oder beißt Geil. halt gar nicht mehr rein. Ne? Und dann, hast, dann denkst du dir so, hast du mich wieder angeschmiert? Hast du wieder gut gemacht? Ich bin auch ein bisschen stolz auf dich, dass du mich jetzt schon wieder hier so an der Nase herumgeführt hast. Aber auch nur ein bisschen. Ein bisschen bin ich mir auch ein bisschen sauer.
0: Ich liebe ja auch diese Ehrlichkeit, die Kinder äh, in dem Alter, in dem unsere Kinder sind, so um zwei, drei, vier Jahre rum, die die an den Tag legen, weil mein Sohn hat mir dann auch ganz ehrlich unterbreitet, dass er wohl eigentlich mit was Süßem gerechnet hatte und <lacht> dass ihm jetzt aber eine Butterstulle irgendwie nicht so zusagt. Wo ich so dachte, okay, immerhin sagst du direkt, wonach dir der Sinn steht und auch scheust dich davon nicht, die Enttäuschung kund zu tun, dass du jetzt keinen Schokoriegel bekommen hast von mir. Das fand ich dann auch irgendwie gut.
1: Ja, ja. Ich, ich möchte, ich möchte ah. da noch äh, kurz noch mal ein, äh, ein, reingrätschen und dich noch mal fragen, wie, ob du da einen Tipp hast. Ne? Also... Ähm,
0: <lacht> wenn, wenn du so schon anfängst, lache ich Guck mal,
1: <lacht> <Komma. lacht> guck mal. also gerade dieses Thema, ne, sie will noch mal was essen. Das ist natürlich auch immer so, man hat das Kind, man hat es geschafft, dem Kind die Zähne zu putzen. Das ist bei uns gerade ein ganz, ganz großes Thema. Und dann kommt das Kind an und will nochmal was essen. Dann denkt man, okay, diese mhm. ganze Arbeit und die, die soll jetzt umsonst gewesen sein. So. Wir haben immer mal wieder so Phasen, in denen das besser läuft, in denen das schlechter läuft. Gerade ist eine, in der läuft das nicht so gut. Und irgendwann findet man wieder irgendeinen Trick raus, ähm, wie man das Ganze dann doch irgendwie, das Kind doch dazu kriegt, die Zähne zu putzen. Einmal war es so, dass wir dass sie nur die Zähne geputzt, sich die Zähne hat putzen lassen, wenn sie mir vorher auch die Zähne putzen durfte. Was daran geendet ist, dass sie mir eigentlich die Zahnbürste tief in den Hals ger- gerammt hat. Also wirklich <lacht> ähm, ganz tief hinter das Zäpfchen gedrückt. <lacht> Und ich, also der, der Wag- ich
0: weiß so gut, was du meinst. <lacht> ja.
1: Der Wagus- can relate. Ja, der, ähm, der lässt grüßen, sage ich da. <lacht> und das war, das hat aber eine Weile funktioniert. Das funktioniert aber dann auch echt nur eine Weile, weil irgendwann findet sie es dann auch langweilig. Ähm, was jetzt funktioniert, und das ist so absurd. Das ist so absurd. Und das, wär, ich, ich weiß nicht, was Leute sagen würden, wenn sie uns dabei sehen. Also folgendes, sie legt sich vor dem Zähneputzen auf den Boden, streckt die Beine nach oben und dann muss ich sie aus dem Wohnzimmer kopfüber ins Badezimmer tragen. Und, und meine Partnerin muss dann mit der Zahnbürste ihr kopfüber die Zähne putzen. Also sie lässt sich im Moment nur die Zähne putzen, wenn sie dabei kopfüber von mir gehalten wird. Danach muss ich sie, ich darf sie dann aber nicht absetzen, danach muss ich sie hoch noch weiter hochziehen über die Badewanne und dann will sie in die Badewanne ausspucken. Auch alles kopfüber. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir sie gerade äh, zum Zähneputzen bringen. Das ist natürlich jetzt in einem Zweierteam ist das okay. Alleine würde das auch nicht funktionieren. Ne? Erfahrungen gemacht.
0: Also Simon, ich stelle mir gerade äh, vor allem die Frage, ob du nicht vielleicht auch, Papa wärst der mit seinem Kind, wenn das Kind immer so schön im Kindersitz hinten im Auto einschläft, der auch mal eine ganze Nacht mit dem Auto durch Berlin cruisen würde, um das Kind zum Schlafen zu gehen. Ich sag's dir ganz ehrlich, wie es ist, das ist ein Effort, den würde ich nicht machen. Da hört bei mir alles auf. Zum einen, weil ich oft alleine mit meinem Kind bin und ich einfach niemanden habe, der die Zahnbürste da reinhalten kann, während ich das Kind kopfüber irgendwie in der Luft baumeln habe. Ja. Ähm, ich greife da auf pädagogisch wertvolle Mittel zurück. Ich mache meinem Kind Angst <lacht> und erzähle ihm. <lacht> also, das ist nie was wieder was Essen kann. <lacht> nee, aber was schon sehr lange sehr gut funktioniert, sind Karius und Baktus. Ja. Ähm, es gibt so ein ganz altes Hörspiel, das habe ich als Klar. Kind gehört. Ja, das kenne das gibt ich auch es auf natürlich. YouTube. ne? mit, wie heißt der, Klaus oder was, der irgendwie dann die Zähne nicht putzt und dann kommen die Karius und Baktus und die bauen Häuser in den Zähnen <lacht> und so. Und ich sage dann immer relativ nüchtern, gut, dann putzen wir keine Zähne, dann können Karius und Baktus wieder Häuser bauen. <lacht> die sind dann halt auch da und eins kann ich dir sagen, beim Zahnarzt, der Bohrer, das tut weh. Und <lacht> Es mag einen kurzen Moment des Abwägens geben bei meinem Kind, aber ziemlich ähm, gefügig sperrt es dann das Mäulchen auf und äh, lässt sich die Zähne auch sehr, sehr gut putzen. Und manchmal sage ich dann auch, ah, oh, warte, lass mich nochmal gucken. Ich glaube, da hinten, da habe ich was gesehen. Oh, 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 ob da nicht der Baktus schon gewunken hat. Und dann putze ich und dann sage ich, ah nee, doch nicht, ist nochmal gut gegangen. Mhm. Und ähm, somit ist Zähneputzen bei uns gerade gut und auch gut ausspucken funktioniert mit dem Hinweis, dass Karies und Bactus rausgespült werden müssen und dass die aus dem Mund raus müssen. Ähm,
1: das finde ich gut. Da
0: können, ja, da können mir wahrscheinlich viele Pädagogen... Ähm, positiv und aufmunternd zusprechen, dass das die absolut richtige Wahl ist in der Kindererziehung, <lacht> dass man auf jeden Fall mit Ammenmärchen und mit Angst arbeiten sollte, um das Kind zur Körperhygiene zu zwingen. Das hat einen großen Erfolg gezeigt und ich bin schon traurig über den Tag, an dem er erfahren wird, dass man von einmal nicht Zähne putzen nicht sofort eine komplette Siedlung im Mund hat.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, da, da, sind wir noch ein bisschen früh bei meiner Tochter, die ist da, äh, diese Abwägung, ähm, also das geht zu weit in die Zukunft, ne? Da hat sie,
0: aber ich spiele so hier mal Angst das davor. Hörspiel ja, vor, okay. Es, die Hörspielzeit mhm. kommt ja jetzt. Ja. Ähm, bei meinem Sohn hat das sehr früh angefangen. Der ist ja begeisterter Hörspielhörer. Mhm. Gerade hören wir übrigens, äh, bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt. Das können wir auch zehnmal im Loop hören. Das stört ihn nicht. Das kann er gut zehnmal hintereinander Warum hören. Warum ist
1: denn der Kaffee bei der Feuerwehr kalt? Was passiert denn Weil da? Weil
0: die immer zum Einsatz müssen. Und immer gerade in dem Moment, wenn sie Kaffee trinken wollen und ihre Stulle essen wollen, klingelt wieder das Feuerwehrtelefon. Das ist sehr süß gemacht, das ist deutlich angenehmer als diese ganze Feuerwehrmann-Sam-Kacke, die wir vorher immer hören mussten. Ich bin einerseits froh, andererseits denke ich mir dann bei der elften Wiederholung auch, gut, ich hätte jetzt auch nichts gegen mal ein anderes Entertainment-Programm. Und manchmal sage ich dann auch ganz ehrlich, ich kann jetzt nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann es nicht mehr hören. Ich kenne das schon.
1: Ich kenne das schon.
0: Und ähm, das wäre auch übrigens jetzt eine Überleitung zum Kinderbuch aus der Hölle. Ich weiß, wir springen heute dann damit in den Rubriken.
1: Aber es passt gerade so gut, ne? Ich, Aber auch es passt grade, grade so gut. ich hatte auch gerade gedacht: also wenn, wenn eine Überleitung, dann jetzt. Und deswegen Kinderbücher hm. aus der Hölle.
0: Finde ich sehr schön. Ich, ich möchte auch keinen. Äh, Intro mehr dazu bauen. Ich möchte, dass du es jedes Mal ja, so schautest. Kann ich machen, kann ich machen. Ja, danke. Finde ich gut. Ähm, ich Hast habe du was? hier was mitgebracht. Geil. Ich habe was mitgebracht. Simon, jeden Abend. <lacht> ich mache Vorschläge. Ich habe Janosch im Programm, Peterson und Findus. Ich habe Julian ist eine Mehrjungfrau im Angebot. Ich habe diverse. Äh, Wimmelbücher, wo ich sage, komm, lass doch mal gucken, ob wir da noch was Neues entdecken. Nein, es ist zurzeit jeden Abend die Rettungsfahrzeuge. (lacht) Und ich möchte jetzt einfach, mein Kind kann dieses Buch auch mir vorlesen. Wir wissen beide, dass er noch nicht lesen kann. Wir wissen beide, das, was er mir vorliest, hat er komplett auswendig gelernt, weil er dieses Scheißbuch jeden Abend hört. Das stört ihn nicht. Er möchte es jeden Abend wieder aufs Neue hören. So, wir haben hier eine Seite, da ist viel los. Das ist eine Kreuzung, da ist ein Unfall. Oha. Jeden Abend, Simon, lese ich aus meinem persönlichen Kinderbuch aus der Hölle vor. Dann bitte. Wer ist schnell am Einsatzort? Polizeiauto und Rettungswagen wurden zu einem Unfall gerufen. Die Fahrer schalten Martinshorn und Blaulicht ein, damit alle Autos Platz machen. Nur Rettungsfahrzeuge dürfen bei Rot über Ampeln fahren. Die anderen müssen warten.
1: Ja, also das ist doch schon mal, man lernt ja viel, ne? Also es war jetzt auch viel für mich hm. Neues dabei.
0: Am Unfallort versorgen Sanitäter und der Notarzt die Verletzten. Ein Mann muss sofort ins Krankenhaus. Er wird auf einer Trage in den Rettungswagen geschoben. Im Inneren sieht es aus wie in einer Klinik. Überall sind medizinische Geräte befestigt, damit Patienten auch während der Fahrt behandelt werden können. Der Notarzt kommt mit einem eigenen Auto zum Unfallort. Ein Rettungssanitäter begleitet ihn. Simon, dieses Buch hat noch weitere. <lacht> <lacht> ähm, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Seiten. ja. Und es werden sämtliche Rettungskräfte behandelt, unter anderem die Seenotrettung, die Feuerwehr, die Polizei, Rettungshubschrauber und das THW.
1: Vielleicht musst du es ja mal ein bisschen aufschübschen jetzt. Also vielleicht musst du auch mal da ein bisschen politischen Kontext reinbringen, wenn es jetzt zum Beispiel die Seenotrettung geht oder so. Oder würde dein Sohn dir das nicht erlauben, da mal äh, eine Abwandlung reinzubringen?
0: Meinst du jetzt, ich soll da mal über Moria ein bisschen was erzählen oder was?
1: Zum Beispiel. Ich weiß ich weiß nicht.
0: Simon, das ist ein guter Einwurf. Aber ich sag mal so. <lacht> mein Sohn, dem habe ich letztens erklärt, dass Geld nicht endlos zur Verfügung steht. Und mhm. dass man, um Geld zu verdienen, muss man arbeiten gehen. Und mhm. es gibt Familien, die am Ende des Monats kein Geld übrig haben und die dann, wenn die dann, wenn dann einer der Familie sagt, das, das Brot ist alle, dann müssen die was anderes essen, weil sie kein Brot kaufen können. Dann müssen die Cornflakes zum Abendbrot essen. Das hat mein Kind so nachhaltig verstört und erschüttert, wow. dass ich mir wirklich. Ja. Also ich habe mir wirklich Vorwürfe gemacht, dass ich dieses Topic aufgebracht habe. Und es ging eigentlich nur darum, dass er mir gesagt hat, ja, aber das können wir doch einfach neu kaufen. Und ich dann so meinte, nee, wir können nicht immer alles einfach neu kaufen. Das kostet ja alles Geld. Und ähm, Geld haben wir auch nicht so viel, wie wir wollen, sondern nur so viel, wie man gearbeitet hat. Und ähm, ja, daraus kam
1: Verstehe. Das war jetzt auch nicht erschüttertes Kind. Ja, das war jetzt auch nicht so wirklich ernst gemeint. Ähm, ich, also ich kenne diese Bücher, ne ich kenne diese Bücher und die nerven mich auch zu Tode und ich versuche, also wenn ich sowas lesen muss, das Schlimmste, ah jetzt fällt mir gerade noch ein, das werde ich das nächste Mal vorstellen, ähm, ja. da rede ich jetzt gar nicht drüber, aber diese, diese, diese Pappbücher mit den zehn Seiten, wo einfach im Text auch nur beschrieben wird, was man sieht, die nerven mich auch zu Tode. Das Problem ist, meine Tochter kennt diese Bücher auch auswendig und ich darf die halt auch nicht anpassen. Ich darf da nichts verändern.
0: Ich finde es halt so krass, dass Kinder so sehr darauf abfahren, immer wieder das Gleiche zu erleben. Die lieben das, wenn die den Text eigentlich schon im Schlaf mitsprechen können. Die wollen nichts Neues in dem Moment erfahren. Nein, das soll alles bleiben, wie es ist. Ob du nun hier bist und nicht.
1: Aber du, du, ich glaube, das ändert sich auch nicht. Guck mal, du gehst ja auch nicht auf ein ein Konzert von irgendeiner Band, die du magst, um dann irgendwelche neuen experimentellen Songs zu hören, sondern du willst das hören, was was du kennst und was du schon immer liebst. Du willst auch nicht zum Karneval in Köln gehen und dann auf einmal irgendwelche Lieder hören, die du nicht mitsehen kannst. Du willst auch nicht, ähm, ich sag mal, äh, weiß nicht, ins 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 Bierzelt gehen und dann auf einmal irgendwas hören, was du nicht mitgrölen kannst, ne? Ja, und das ist, aber, ich glaube, Simon, das das ändert sich, das ändert sich nur bedingt.
0: Aber ich kann dir nicht viele Bücher sagen, die ich zweimal gelesen habe, geschweige denn 20 Mal. Ja, okay. Da gibt es Unterschiede. Ja. Ich, also ich verstehe auch, dass äh, Wiederholungen und wiederkehrende bekannte Sachen tiefenpsychologisch sinnvoll sind und dass das Sicherheit gibt und dass das einen Rahmen gibt, in dem sie sich zu Hause fühlen, blablub. Ich muss aber hier auch meine Lanze für die Eltern brechen, <lacht> die diese <so> Scheißbücher <lacht> einfach jeden Abend durchkauen müssen und sich so denken. Ich meine, wir hatten auch auch mal eine Phase von Bagger Ben. Ey, ich bin durchgedreht. Bagger Ben <lacht> und seine Abenteuer. Ich habe wirklich gedacht, also das ist auch einfach an Einfachheit nicht zu übertreffen. Ja. Da ist wirklich für niemanden mehr was dabei.
1: I feel you, I Aber feel, feel you.
0: Egal.
1: Also ich möchte, ich, möchte kurz, ich möchte kurz was vorstellen, was so exemplarisch für eine Kategorie von Büchern steht, die ich auch verabscheue. Und zwar <lacht> Bücher mit schlechten Reimen. <lacht> ja. wenn, wenn du weißt, was ich meine. Und ja. zwar, oh, das hat sich jetzt auch gereimt. ne ähm, Es gibt ja total schöne Bücher, die sich total schön reimen. Da haben sich wirklich Leute Gedanken gemacht. Die haben dann wirklich schön schöne Reime, die auch wirklich, die gut funktionieren.
0: Das kleine Ich bin ich. Ist zum Beispiel sehr schön gereimt. Da wird mir selber warm ums Herz, wenn mhm. ich das lese. Und das meine ich nicht ironisch. Ja. Das kleine Ich Bin-Ich habe ich als Kind damals schon gelesen, lese ich gerade mit meinem Sohn. Ist einfach ein, ein schönes Ding.
1: Ich ist zum Beispiel, ja, da, zum Beispiel, ich finde den Gryffelo total gut. Und der ist auch total ja. schön gereimt. Das ist wirklich da, mhm. das hat, das ist eine schöne Versstruktur, die wird auch eingehalten. Mhm. Ähm, und das ist, das ist eine runde Sache. Und jetzt, dann gibt es aber diese Bücher, wo ich weiß nicht, wer diesen Stuss zusammengereimt hat, dass man, was man kaum lesen kann, weil einfach da, f- also das Versmaß nicht stimmt, weil da einfach irgendwelche Sachen zusammengereimt werden, die, die passen rhythmisch hinten und vorne nicht. Und das macht mich richtig fuchsig. Okay, da werde ich raus. richtig sauer. Also da ist zum Beispiel so ein Buch und das Verrückte, also das ist, das heißt stupst das Häschen auf das Näschen. <lacht> Und ich gebe erstmal nur kurz eine kurze Kostprobe. Ich lese es vor, wie es da ist. Ne? Emil ist ein lustiger Clown. Die großen Füße kannst du anschauen. Meine wackeln hin und her. Mach's mir nach, ist gar nicht schwer. Oder aber auch. Der Affe Charlie sitzt an der Wand mit einer Banane in der Hand. Seine Hände sind ziemlich groß, wie sind deine. Klatsch mal drauf. Los! Da frage ich mich, wer hat denn das gereimt? Wer hat sich denn da gedacht? Also, mir würden halt sofort irgendwelche Sachen einfallen, wenn man irgendwelche, irgendwelche Wörter weglässt, dann bleibt der Sinn, der Satz wird, ist immer noch richtig und dann passt das auch versrhythmisch. Aber was soll denn das? Und dann ist nämlich das Absurdeste, das ist jetzt, das ist vom Duden-Verlag. Da muss doch. Im Dudenverlag irgendein Germanist sitzen, der dann, der, der weiß, dass das so nicht geht, der, der schon mal was von, von, äh, eben von Versmaß gehört hat und der sagt: Nee, Leute, schreibt das doch mal ein bisschen noch mal um, das kriegt ihr doch besser hin. Naja, ähm, sowas macht mich immer richtig sauer. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst.
0: Das kann ich total nachvollziehen. Ich finde Null-Kreativität fast noch schlimmer als ungleiche Reime. Ja. Ungleiche Reime machen einen sauer, weil es einfach scheiße vorzulesen ist. Wenn du dann inhaltlich noch so gar nichts, also auch so sitzt an der Wand, Banane in der Hand, also warum (lacht) sitzt an der Wand, warum wo kann der? Also warum muss der denn an der Wo Wand sitzen? Muss er denn an der Wand
1: sitzen. sitzen? Na ja, weil sich sonst halt nichts auf irgendwie genau. in der Hand treimt, reimt, Aber das ist weil, halt
0: genau. Ja,
1: ich meine, solche 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 Gedichte, die schreibt man halt in in weiß nicht in zehn Sekunden. Kann ich dir so ein Gedicht schreiben mit irgendwas? Ja genau. Das, das ist so halt
0: richtig lieblos.
1: Reime mir ausgedacht, wie. Ähm, Tropft der Hahn, mit Fahrschein fährt sich sicher Bahn. So ne? Und das, das, der, der, dann mache ich auch so ein Kinderbuch, wenn die Leute das kaufen wollen, wenn die so ein Schrott, wenn sie so was Schrottiges lesen wollen, dann kann ich auch mal einen müde Markt nochmal damit machen.
0: Ja. Das sollten wir <lacht> weiterdenken auf jeden Fall. Ja. Mhm. Vielleicht
1: ist das eine gute Idee.
0: Apropos Bahn, ne? Ja. Die Bahn hat ja äh, heute noch gestreikt. Ja. Und ich war heute mit verschiedenen Verkehrsmitteln unterwegs. Ich bin quer durch die Stadt, ich musste nämlich nach Steglitz für einen kleinen Sprechertermin. Und ich bin einmal quer durch die Stadt gefahren mit der U-Bahn, mit dem E-Scooter und dem Fahrrad.
1: Mit dem E-Scooter.
0: Ich bin heute das erste Mal E-Scooter gefahren. Ich habe mich da vorher nie drauf getraut, weil ich das immer irgendwie albern fand. Aber heute in der Not wusste ich, wenn du jetzt nicht eine Stunde zu der Stelle, wo die Tram wiederum fährt, laufen willst, dann steigst du jetzt zehn Minuten auf diesen E-Scooter. Habe ich gemacht, ging gut, war kein Problem. Bist nicht gestürzt. Ich ja habe ich,
1: ich hab nämlich, hab nämlich so einen E-Scooter-Unfall gesehen am Freitag. Oha! Ja. Ähm, die Ampel, ich weiß nicht, ob die Ampel grün oder rot war. Ich könnte es nicht bezeugen. Meine, meine Begleiter haben gesagt, die wäre noch grün gewesen für den E-Scooter. Ich bin mir da nicht so sicher. Aber auf dem E-Scooter waren unterwegs drei Girls. Alter vielleicht, weiß ich nicht, 16 die so ähm, an ineinander geschlungen zu dritt auf diesem E-Scooter gefahren sind
0: oh, und yeah. sind
1: dann praktisch in dieses Auto reingedüst. Oha. Und sie haben genau das Richtige gemacht. <lacht> sie sind einfach, also sie sind gestürzt, ihnen ist offensichtlich nichts passiert, sie sind einfach weggerannt. <lacht> dieses Auto ist in dieses bayerische Auto äh, reingefahren, der E-Scooter ist in dieses bayerische Auto reingefahren, aus Erlangen oder so, und dann sind die drei einfach getürmt und weggerannt. Was natürlich mega dumm ist, weil die haben sich ja den E-Scooter vorher ausgeliehen. Das ist ja ein leichtes Zurückzuverfolgen, wer mit diesem E-Scooter gefahren ist. Also was die sich dabei gedacht haben, naja, wahrscheinlich ist das mit dem Alter zu entschuldigen.
0: Sie hätten ihn mitnehmen sollen.
1: (lacht) Sie hätten, genau.
0: Sie hätten mit dem E-Scooter flüchten sollen. Das wär dann wäre vielleicht ja. ein Schuh draus geworden. Aber, aber so,
1: das Witzige war dann aber auch dieses, ähm, der Fahrer des Autos hat danach offensichtlich die Polizei verständigt oder wollte das zumindest. Die kam aber einfach nicht. Er stand dann da anderthalb Stunden und wartete. Und man hat immer gesehen, ach, er wird... Er wird immer ungeduldiger, Er rief immer mal wieder irgendwas an, irgendjemanden an, aber die Polizei hat sich einfach nicht blicken lassen. Ich glaube, denen war das dann auch zu blöd.
0: Das finde ich aber in Berlin von der Polizei wirklich konsequent, dass die so so eine kleine Vorauswahl treffen. Die selektieren (lacht) da ganz klar. Ich sage dir eins, beim Autounfall, das hat mir letztens erst jemand als Tipp gesagt, wenn du in Berlin einen Autounfall hast, fragen sie dich immer, ist eine Person zu Schaden gekommen? Du musst immer sagen ja. Man muss entweder Ja sagen oder ich bin mir nicht sicher, dann kommen die. Wenn du sagst, nein, hier ist alles okay, ist nur ein Blechschaden, kannst du bis zum nächsten Tag darauf warten, dass die kommen. Die haben zu tun. In Berlin, ja. das ist, eine, das ist eine, eine Metropole, da ist was los, da ist Kriminalität, da, da ist die Mafia, ist da, ist da groß. Die müssen Diebe und Räuber fangen. Es
1: ist die ja auch klar, also ich meine, auch keine das, Zeit für sowas. Ja, ich hatte jetzt auch nicht erwartet, dass sie bei so einem blöden E-Scooter in einen Autounfall irgendwie kommen, wenn dann die drei Girls weglaufen. Aber ähm, ich fand das irgendwie auch ganz süß, diesen Erlanger zu über äh, anzuschauen, wie er da versucht, die Polizei anzurufen. Ähm, das ist ja auch okay. Aber einen anderen Tipp, den ich da habe, du musst dir die Telefonnummer deiner, ähm, deiner Polizeidienststelle direkt besorgen. Also nicht beim, mhm. nicht beim Notruf anrufen, sondern ich habe nämlich die Telefonnummer hier von, von unserer äh, Polizeiwache direkt am Mauerpark. Da habe ich die direkte Durchwahl und da rufe ich einfach mal an, wenn was ist. Weißt du?
0: Rufst du da öfters mal an? Ich ruf, so ich,
1: ich rufe häufiger mal bei der Polizei an. Nee, ich habe ähm, ähm, ja, einen Obdachloser, der hier in der Gegend ist, den ich ganz gerne mag, den, dem ich ab und zu mal was, was gebe. so. Der hat recht schlecht, der hat auch ab und zu mal schlechte Momente und da legt er sich auf die, auf die Straße.
0: Ich lache jetzt, es ist nicht lustig. Ja, es ist wirklich nicht lustig. Bild, also, warum er, denn?
1: Naja, er, er, ist, er, ist er ist alles ein bisschen überdrüssig. Allem ein bisschen überdrüssig und mhm. ab und zu mal ist er so besoffen, dass er sich einfach auf die Straße legt. Und dann mhm. muss man halt, also wie oft ich ihn schon von der Straße runtergezogen habe, um ihn dann irgendwo hinzusetzen und dann rollt er sich wieder zurück oder irgendwoher hat er mal wieder, einen, hat er einen Rollstuhl, woher auch immer, wahrscheinlich aus dem Krankenhaus mitgenommen bei seiner letzten Ausnüchterung oder so. Ähm, und damit rollt er dann einfach auch auf die auf die Danziger Straße. Ne? Das ist jetzt, äh, das ist halt nicht so witzig. Und irgendwann, der ist halt auch groß, ne? das schaffe ich dann auch nicht alleine. Irgendwann musste dann auch mal irgendwann die, die Bullen anrufen. Und die kommen dann auch mhm. immer da. Und da rufe ich halt nicht die 110 an, sondern da rufe ich halt direkt die Kollegen von der Polizeidienststelle Mauerpark da an. Und ihr die, seid schon per du quasi. Wir sind per du. Sagst du.
0: ich bin es wieder. Ich
1: bin es wieder. Und, Und dann der sie,
0: andere, den ihr kennt, der ist genau. hier auch wieder.
1: Ich sage dann auch immer nur den Namen von dem, ähm, äh, von, dem, von dem Herrn. Und die wissen dann schon. Und dann sind die auch tatsächlich <lacht> relativ schnell da. Und helfen dem, die begrüßen den dann auch immer ganz freundlich. Das finde ich auch tatsächlich ganz nett. Also ich bin sowieso, ähm, das ist auch mal so ein Appell, lernt die Leute doch auch einfach mal kennen. Das sind ja auch, das sind ja einfach auch wirklich oft sehr, sehr nette Menschen und denen ist einfach was passiert über das die nicht hinweggekommen sind. Und das kann jedem passieren. Und deswegen ist es, ist es halt auch, also diese Leute dann irgendwie mit Verachtung zu strafen, wie man das so oft mitbekommt, das ist halt nicht cool. Und deswegen du hast äh ja.
0: Du hast total recht. Ich dachte jetzt die ganze Zeit oder einen langen Moment dachte ich, du redest über die Polizei, dass man sie doch mal, <lacht> mal kennenlernen soll und nicht immer so mit Verachtung gegenübertreten so. soll. Die sind gar nicht so schlimm, weil ich wollte <lacht> schon sagen, ja, ich, da, dem pflichte ich bei, denn unsere Polizei an der <lacht> Eberswalder Straße, da habe ich mal einen Fahrraddiebstahl gemeldet. Die waren sehr freundlich, sehr ja. freundliche äh, Kollegen von der, von, der Poli, von der Polizei auf dem Präsidium da. Ähm, bis ich jetzt gemerkt habe, dass du <lacht> ja, über unsere Obdachlosen-Mitmenschen gesprochen hast, dass ja. man ja denen auch äh, durchaus respektvoll begegnen sollte. Das stimmt natürlich. Ähm, die, oh, Simon, die Zeit rast schon wieder. Oh. Was haben wir uns schon wieder verquatscht? Äh, ich habe News für dich, da muss ich hier aufs Handy gucken. Ich habe heute, habe ich mal was anders gemacht, was mhm. die News angeht. Erzähl. Und zwar, also ich habe nicht so richtig News... Aber ich habe mir gedacht, Simon, du bist ja, ähm, du bist ja ein Freund von, von Random Facts. Ja, bitte. Und da habe ich mal was rausgesucht. Und da möchte ich da einfach nur, dass du darauf reagierst. Mhm. Und wir haben ja letztes Mal schon über Klebstoffe gesprochen. Haben wir? Ja, es gab einen Fall von einem jungen Inder, der sich den ah. Penis mit Klebstoff verklebt hat, um <lacht> zu verhüten.
1: Ich, wie konntest
0: du das vergessen, weiß ich jetzt auch nicht, aber ne?
1: Richtig, Und ja. okay. ähm,
0: zum Beispiel ist es wirklich eine Tatsache, dass man Schnittwunden ohne Probleme ähm, mit Sekundenkleber zukleben kann und, und dann braucht man kein Pflaster und das geht. Das ist nicht schlimm, das kann man wohl ruhig machen.
1: Ich glaube, das wird ja auch tatsächlich, also wenn du so wenn du so Cuts beim Fußball hast oder so, die werden auch geklebt. Da gibt es dann so ein Spray, was das Ganze zusammenklebt. Das habe ich schon gesehen. Aber ist
0: das Sekundenkleber oder ist das vielleicht doch ein hautfreundlicheres Produkt? Ich,
1: ich nehme jetzt mal ganz fest an, dass es ein hautfreundlicheres Produkt ist. Aber ich kann mir gut auch vorstellen, es geht ja nur darum, dass diese Hautschicht da eben zusammenkommt und dass das dann wiederum gut zusammenwachsen kann. Ja. Ich würde es jetzt vielleicht trotzdem nicht mit Sekundenkleber machen.
0: Ich hätte auch Hemmungen, aber jetzt, dass ich, wo ich weiß, dass das durchaus vertretbar ist, werde ich wohl das nächste Mal nicht zu, zum Pflaster, sondern auch eher zur Sekundenkleberflasche <lacht> greifen. Warum denn? Ja, warum nicht? Also, das ist warum doch super. Nicht? Dann ist das, dann ist die Sache zu, das blutet nicht mehr rum, das sift nicht, da ist, das ist eine glatte Sache. Dann, Simon, ich habe ja eben über Rettungsfahrzeuge referiert. Mhm. Wusstest du, dass heißes Wasser Feuer besser löscht als kaltes?
1: Das musst du mir erklären. Frag mich warum, nicht, warum, warum ist Nein, das so? Nein, kann
0: ich nicht. Das ist ein Fakt. Okay. Mit heißem Wasser kann man Feuer besser löschen als mit kaltem. Ich, ich nehm, weiß ich, nicht, warum ich das ne, so ist. Ich
1: nehme das jetzt mal so hin. Ich werde, das, äh, noch mal, ich werde da noch mal ein bisschen nachforschen, weil das interessiert mich wirklich. Also weil
0: Google doch mal. Das hatten wir doch schon, das Thema.
1: Ja, ich nee, ich google jetzt das nicht. Aber ich würde das tatsächlich im Nachgang noch mal, noch mal recherchieren. Wie man so schön ja. sagt. Ähm, ich und dann, hab, ja, bitte? Hast du noch was? Und
0: dann als letztes möchte ich noch sagen, das hat mich wirklich, das ist ein Lifehack, also den finde ich auch einfach alltagsnah, den finde mhm. ich schön. Den, den werde ich auch mal umsetzen. Schnittblumen. Mhm. Diese kleinen, räudigen Biester. Man kauft sie, die sehen zwei Tage gut aus und dann fangen die an, sich gehen zu lassen. Dann hängt das darum, das sieht nicht mehr hübsch aus, die verlieren die Blätter. Man kann da, also dem kann man Abhilfe schaffen. Mit? Und zwar mit Viagra. Wenn Ach du was. Viagra ins Blumenwasser packst, Ach dann was. bleiben die Schnittblumen länger frisch und standhaft.
1: <lacht> <lacht> okay, das ist doch das, großartig, das, das ist so wirklich,
0: naheliegend. Warum ist, ist da nie jemand großartig. vorher drauf gekommen?
1: Ich glaube aber nur, dass Viagra tatsächlich relativ kostenintensiv ist. Also das ist jetzt, also ich weiß nicht, ob ich jetzt äh, zu meinem, zu dem Urologen meines Vertrauens gehen würde um äh, und eine Erektile Dysfunktion irgendwie vortäuschen würde, damit er mir dann Viagra verschreibt, damit ich dann meine Schnittblumen frischer habe. Das kostet ja auch das Gesundheitssystem was. Aber okay, aber also finde ich auf jeden Fall super. Also
0: die Neugier diesbezüglich ist schon groß auf meiner Seite hier. Da muss man halt auch mal ein Opfer für bringen.
1: Wer hat denn Und das, ich, meine, ich, mich, ich wer hat denn das getestet? Wer hat denn das getestet?
0: Das hat wohl irgendjemand mal ausprobiert. Da gibt es wohl Studien dazu.
1: <lacht> okay, mega. Ja. Gut, gut, dass jemand das mal ausprobiert hat. We- also
0: ich meine, was ich mir schon alles habe verschreiben lassen, da kommt es auf Viagra auch nicht mehr drauf an.
1: <lacht> ähm, ich frage mich sowieso bei ganz vielen Sachen, ähm, was, wo, wo, wo kam das her? Wer kam auf diese Idee und warum? Mm. Na? Ähm, und das ist auch so ein Punkt. Huh. Ja, wie, wie kam man auf die Idee? Was? Äh, ich habe jetzt hier meine Tulpen aus dem, aus dem Lidl, und die sind immer nach zwei Tagen schon völlig hinüber. Ich habe ja noch so eine blaue Pille, die schmeiße ich dann mal dazu. Vielleicht funktioniert das.
0: Ja, ich meine, die genialsten Ideen sind ja aus Versehen äh, entstanden. Ja. Das wird wohl irgend so eine Situation gewesen sein, wo aus Versehen eine Viagra-Pille in der Vase gelandet ist und man dann zufällig gesehen hat dass auf einmal die Schnittblumen sich Weiß
1: nicht Festigkeit erfreut
0: haben. Weiß man nicht, wir können das nicht wissen. Das kann niemand genau sagen, ja. aber ich sag mal so, wenn einem die Standhaftigkeit seiner Schnittblumen doll am Herzen liegt, dann ist es auf jeden Fall ein Tipp, den ich ans Herz legen mhm. würde.
1: Vielen Dank dafür.
0: Ja, gern.
1: Ähm, ich wollte noch mal bei den Rettungssanitätern bleiben, weil ich was gelesen habe und das ist so eine Da da wird so eine Grundangst, die ich habe, deutlich. Mhm. Die Überschrift, die ich hier gelesen habe, ist ähm, Hund gerettet. Frau fährt ohne Tier, aber mit Leine Aufzug. Also die Frau ist in den Aufzug gestiegen. Der Hund war noch draußen. Die Leine war aber schon drin. Die äh, die Fahrstuhltür schließt sich und der ähm, Aufzug geht nach oben. Oh mein Gott. Und der Hund wird mit nach oben gezogen. So.
0: Oh mein Gott. Albtraum.
1: Ja. Ähm, allerdings ist nicht wirklich was passiert. Der Hund wurde irgendwie so mit nach oben gezogen ein bisschen und hing dann aber da so äh, und wurde jetzt nicht wurde jetzt nicht zerquetscht oder irgendwas. Die konnten den retten. Dem Hund geht's gut. Spoiler okay. Alert. Spoiler Alert, der, dem Hund geht's gut. Ja. Und das ist so eine, so eine Grundangst, die ich habe, wenn ich jetzt mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bin. Ich meine jetzt gar nicht nur beim Hund, sondern auch wenn ich. Mein, weil ich mein Kind ja auch immer alleine herumführe. Hast du sowas schon mal gesehen, dass Leute ihre Kinder alleine herumführen?
0: Das gibt es. Das
1: gibt's, ne? Ja. Ich habe das auch schon ein paar Mal gesehen. Das ist super verstörend, wenn man das sieht. Ähm,
0: das müssen so Kinder sein, die so völlig unberechenbar lospreschen auf einmal. Und ja, ja. es gab Momente, wo ich auch bei meinem Kind mir nicht sicher war, ob er das Stopp, was ich ihm hysterisch hinterherrufe, ob er das wohl aufnimmt. <lacht> mein Sohn hat sich auch mal eine Zeit lang Spaß daraus gemacht, wirklich an der Bordsteinkante zu oh, halten Gott, Gott. und ja. da dann ganz genau zu stoppen, weil da war er noch nicht auf der Straße. Das war ja noch auf dem Bordstein. Das fand er total witzig und ich bin durchgedreht, weil ich jedes Mal dachte, okay, diesmal hat er es nicht gerafft. Ähm, ich bin gar nicht so dolle gegen, also ich sag mal so, wenn es Leben rettet, dann auch gerne mal eine Leine fürs Kind. Warum denn nicht?
1: Warum denn nicht? Ich meine, ich habe ja auch, ich hab auch, diverse, diverse Geschirre hier vom Hund, die würden, glaube ich, auch unserer Tochter auch passen. Aber genau. <lacht> kleiner Tipp, kleiner Tipp, so ein so ein so französischer Bulldogge hat in etwa die Größe eines zweieinhalbjährigen Kindes von dem Brustumfang. Ja, ähm, ich gut.
0: Ja, Zwei klar, Fliegen mit einer Klappe ist ein, geschlagen.
1: Ist ein, ist ein kleiner Lifehack, weil ich glaube, diese Kinderleinen sind bestimmt wesentlich teurer als jetzt die französische Bulldog. Aber ja, also Aber, das ist deine ähm, Horror- nee, Horrorvorstellung. Naja, genau, was du gerade auch beschrieben hast. ne, dieses Dieses im Straßenverkehr, in den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein und einfach diesen einen Moment nicht aufgepasst zu haben, und dann ist es schon zu spät. Das ist so
0: Rolltreppen, Rolltreppen, Rolltreppen,
1: U-Bahn, also Bahnsteige generell, das oh. ist so, ich werde jedes Mal, ich kriege also ich kriege wirklich Zustände. Mir ist da richtig unwohl.
0: Das kenne ich gut und da auch wieder. Also pädagogisch vielleicht nicht so ganz der goldene Weg, aber mit Horrorstories einfach das Kind fernhalten. Also bei Rolltreppen ja bin ich auch wirklich so, geh nicht da an den Rand, stell den Fuß da nicht drauf. Da kommt, Wenn, wenn da der Schnürsenkel reingerät, da sind schon Kinder mit komplett in der Rolltreppe verschwunden, sage ich dann. Die waren weg, die hat man nie wieder gefunden. Die leben jetzt die unter der leben Rolltreppe. Da unten. Man weiß nicht, was aus denen geworden ist. Ähm, das oh. hilft ganz gut.
1: Das will ich. Okay, alles klar. Wir haben heute sehr viel über Romina gelernt. Der erste Ansatz ist immer Angst. Ähm, Einfache Angst machen. Einfache Angst machen, finde ich gut. Ähm, Ja, also ich ich wollte nur diese Angst mal mit dir teilen, die ich da erfahre. Mhm. Mir ist da was eingefallen gerade, was mir nämlich passiert ist, als ich ein kleines Kind war und mit meiner Mutter in der U-Bahn unterwegs war. ähm, Wirklich diese Horrorvorstellung. Also sie ist eingestiegen, wir fahren noch draußen, die Tür war zu. (lacht) Das war, wir haben damals in einem Tiergarten gewohnt, das war ähm, in der Kurfürstenstraße, U-Bahnhof Kurfürstenstraße, das weiß ich noch, das war unsere Station. Und sie ist eingestiegen und dann war sie weg. Es gab damals allerdings schon, und ich ich war sehr klein und ich kann mich halt noch so wirklich bildlich daran erinnern, deswegen äh, hat das wirklich einen krassen Eindruck auf mich hinterlassen. Ich war da mit meinem Bruder und dann hat sich da war auf jedem Bahnhof, so war das damals in Berlin, gab es Gab es noch so einen, so einen Zug ab ab wie heißt denn das so ein nicht ein Schaffner aber jemand der halt äh, dann wirklich gesagt hat Türen öffnen und hier bitte zurückbleiben ähm
0: ja so, so ein Bahnpersonal halt ne die dann da irgendwie zurückbleiben die haben das immer durchgesagt noch ne zurückbleiben bitte
1: das wurde so das wurde zumindest von uns oder als wir als ich jung war als ich jung war, als ich, als ich ein Jugendlicher war, wenn man sich da getroffen hat, hat man sich immer beim DJ getroffen. Das war nämlich immer so ein kleines Häuschen, da hat sich das Bahnpersonal, das BVG-Personal versteckt und hat von da seine Ansagen gemacht. Und das war immer der DJ. Und äh, bei der Situation kam dann gleich dieses, dieses BVG-Personal raus und hat mich und meinen Bruder eingeladen, sich mit in dieses dj Pult da reinzustellen und da durften wir dann auch mal so Knöpfe drücken und durften ähm, uns das angucken, was die da so machen, bis meine Mutter dann am nächsten Bahnhof wieder zurückgefahren ist, um uns da wieder abzuholen. Bis meine
0: Mutter zehn Stationen (lacht) später gemerkt hat, dass wir nicht im Waggon waren und dann irgendwann sich mal auf den Rückweg begeben Ah, hat.
1: Genau, genau.
0: Großartig. Du, das ist der Grund, warum mein Kind auch mit zwölf noch an die Hand kommt, wenn wir in die Bahn einsteigen. Das kann ich dir aber sagen. Da sage ich Hand her und jetzt geht's rein da. Ja. Das ist Geil. auch ey, das ist so eine Horrorvorstellung von mir. Ja. Ähm, mir selber ist es mal aber allerdings im Erwachsenenalter passiert, dass ich eingestiegen bin und meine Tasche ist aber nicht mit eingestiegen. Die Tasche war aber an mir dran. Ich glaube es war ein Rucksack und die Tasche war noch draußen. Ist die, die ge- Tür war zu und ich hing an der Tür fest und dann bin ich tatsächlich irgendwie eine Station gefahren und die Tasche war draußen.
1: Ist aber auch nichts weiter passiert, ne?
0: Ist nichts weiter passiert. Ja. Mir hat dann noch so ein Berliner gesagt, jetzt musst du ruhig bleiben, Bibi. <lacht> <lacht> da passiert nichts, der muss einfach ruhig bleiben, Tür geht gleich wieder auf. Und dann dachte ich, ja. Da aha. musst du
1: ruhig bleiben, Und Püppi. dann habe ich auch
0: so getan, also ich habe dann so getan als ob, habe dann so ein bisschen frech gelacht, so haha, <lacht> <lacht> ich wieder Innerlich äh, bin ich in tausend Teile zerfallen. Also das fand ich so schlimm, dass mein Hab und Gut, dass mein Portemonnaie außerhalb der Bahn fährt und ich innerhalb der Bahn. Das ähm, war nicht cool.
1: Das glaube ich.
0: Diese Häuschen gibt es ja immer noch. Und es werden auch manchmal noch Durchsagen auch von diesen Häuschen aus gemacht. Das habe ich nämlich letztens noch gesehen. Das ist aber, glaube ich, so
1: ich glaube, die werden jetzt so als, ähm, da, können, da können das kann das BVG-Personal so Snacks oder so hinterlegen und dann können die da mal vorbei und mal so einen wegfordern, weißt du? Aber ich glaube, also da wirklich jetzt diese Durchsagen werden da nicht mehr gemacht und da sitzt auch nicht wirklich ständig jemand drin.
0: Du, dafür, dass sie die ganze Zeit streiken, finde ich, geht es denen eigentlich ganz schön gut. Wer hat das schon? Überall irgendwie noch ein Häuschen mit Snacks hinterlegt und keine Ahnung, was wollen die eigentlich?
1: Was wollen die eigentlich noch? Mann,
0: Mann, Mann, Stress hatte ich heute da, als ich unterwegs war. Ähm, So, wir sind schon wieder fast am am Ende und wir haben noch nicht über Veranstaltungen gesprochen. Hast Mhm. du eine gute Veranstaltung für mich?
1: Naja, also es ist... An der Woche, also genau, da muss ich ganz kurz ein bisschen ausholen. Ich habe ja, äh, ich bin ja Migräniker. Ich habe ja, ich habe ja so eine Migräne, nicht so schlimm, aber ich habe ab und zu Migräne. Und jetzt ist diese Woche ist äh, Themenwoche Migräne. Und das kann man mal einfach, das ist vielleicht mal so ein Punkt, so so ein Moment, wo ich jetzt ein bisschen Awareness schaffen will für diese für diese Krankheit, die viele Leute, vielen Leuten das Leben schwer macht. Und weil jetzt diese Woche Themenwoche Migräne ist, würde ich jetzt einfach mal alle dazu anhalten, sich mal so ein bisschen zu informieren, was das eigentlich für eine Krankheit ist. Und jetzt heute nicht, aber wir können auf jeden Fall, würde ich gerne mal so ein bisschen mit dir darüber sprechen, wie mich das zum Beispiel jetzt auch beeinflusst, ähm, weil zum Beispiel jetzt so eine Migräneattacke mit Kind zu vereinbaren, ist auch kein großer Spaß, sage ich mal. Ja,
0: aber Simon, ich habe das nicht. Warum soll ich mit dir darüber reden? Ist mir egal. Ja, also <lacht> <lacht> warum? Warum ja, soll ich mich informieren? Ja, warum? Ich warum? Das, weil ich informiere mich jetzt auch nicht über Prostatakrebs, weil ich das nicht habe.
1: Ja gut, na gut, dann... Ähm, Du, du kannst ja nee, dann einfach, du, kannst ja, du, tun, kannst, ja, du kannst ja dann auf Toilette gehen oder sowas und ich, also ich, ich kann ich hier, so ein bisschen monologisieren darüber. Als hätte
0: ich hier darüber. Zeit übrig, als, als gäbe es hier <lacht> Zeit im Angebot. Hör mal, hör mal. Migräne. Mein Migräne, mein Gott, zu, dass, das du, bisschen zu, dass du das in den Griff bekommst.
1: Dann geh halt Andere mal laufen. <lacht> andere, andere haben auch Probleme. Haben
0: auch Schwierigkeiten. Du, andere haben auch zu tun im Alltag und müssen das Kind handeln. Mann, Mann, ja, Mann, 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 Mann. immer diese, diese Meckergesellschaft. Ich habe Rücken <lacht> und mache ich jetzt einen Rücken, eine Rückenwoche oder was? Mal <lacht> <Eine zu>. Rückenwoche. <lacht> ähm, hast du denn schon mal Botox eigentlich ausprobiert? Frage ich jetzt aus ehrlichem Interesse. Ähm,
1: nee, habe ich nicht. Also, meine ist gar nicht so schlimm. Ich habe das, wenn es hochkommt, einmal im Monat oder so. Ähm, Aber klar, das ist äh, wohl auch, das wird wohl auch angeboten.
0: Weißt du, was ich witzig finde? Ich hatte einmal in meinem Leben Migräne. Einmal. Mhm. Und ich kann mich noch genau daran erinnern. Und ich weiß noch, dass das plötzlich kam und ich konnte nicht mehr reden, nicht mehr gucken, nicht mehr. Also das war halt so buff. Und ich musste sofort, ich war in der Bahn unterwegs, Und ich musste mich sofort hinlegen und es war ganz schlimm und ich habe das seitdem nie mehr gehabt. Ich hatte das einmal in der Pubertät. Ich muss so zwischen 16 und 18 gewesen sein. Ich hatte irgendwie eine Ballettvorstellung und kam aus Hannover und oder ich hatte Proben für eine Vorstellung und auf einmal kam das und ich war, das war ganz schlimm. Das heißt, also ich habe wirklich auch Mitleid ein bisschen, (lacht) Ich habe auch gehört Kiffen soll helfen, also jetzt wirklich.
1: Naja CBD es wird über CBD ganz viel gesprochen, dass das, ja. ähm, dass das helfen soll. Also ich meine Ja also meine, meine Migräne ist tatsächlich so, dass die beginnt mit einem ähm, mit so neurologischen Ausfällen. Also ich fange an äh, im, in meinem Sichtfeld verändert sich was ich sehe dann an bestimmten Punkten einfach nichts mehr. Ich kann da nicht mehr lesen, ich muss so an Text vorbeigucken, damit ich ihn noch lesen kann und dann geht das so langsam von links unten nach rechts oben äh, wie, so ein, wie so eine Drachenschnur aus bunten Farben fängt es dann an zu flirren und dann ähm, bis ich dann irgendwann gar nichts mehr sehe und dann ähm, Boah, das
0: klingt richtig creepy das ist richtig und, scheiße. und schlimm. Das ist richtig
1: schlimm, vor allem, oh Gott. Ähm, vor allem wenn das zum ersten Mal ist. Ne? Das ist ja nicht so, dass ich das mein ganzes Leben lang schon habe, sondern das ist so mit Anfang 30 hat das angefangen. Und wenn du dann zum ersten Mal, äh, du denkst halt, du, kriegst, du hast einen Schlaganfall oder so, ne? auf einmal siehst du, siehst du so Farben äh, flirren da denkst du halt entweder, also da hat mir jemand was ins Getränk gemischt oder habe ähm,
0: ich wieder 2CB mit, mit <lacht> äh, meinen Vitamintabletten verwechselt. Genau, War, ist, ist wieder mir sowas das passiert. Wieder passiert?
1: <lacht> schon ist wieder, da wieder. Ist ein, ja schon ist wieder, passiert. wieder ein
0: Fehler unterlaufen <lacht> heute Morgen. ...unter Migräne und deswegen vielleicht einfach
1: mal ein bisschen nachlesen darüber. Es gibt sehr schöne Texte. Ähm,
0: die Deutschen was da so lustlos die machen ist. die migräne Das ist auch ein pessimistisches Volk. Anstatt, dass die mal <lacht> so was Schönes machen, ne? Ja, also Migränewoche. woche also inter- Gut, ähm, ich habe was rausgesucht, was mich auch angesprochen hat, was vielleicht auch thematisch gar nicht so unpassend ist. Mhm. Und zwar am 14.09. in Nürnberg. Mhm. Ähm, Gibt es einen Kurs, den man belegen kann. Sturzprophylaxe 2, fit für den Alltag.
1: Ist das für alte Menschen, Der dass sie nicht hinfallen?
0: Vielleicht für ältere Menschen, vielleicht auch ja. für Migränepatienten, Simon. Und ich stelle mir das halt so vor, dass man sich zum einen fit macht, dass man gar nicht erst so schnell fällt, ja. dass das gar nicht, dass das, dieser tückische Moment einen nicht so überraschen kann, dass man auf einmal am Boden liegt und sich den Oberschenkel gebrochen hat. Ich glaube aber auch oder ich hoffe stark, dass man auch diverse Abrolltechniken lernt. (lacht) Daran
1: daran habe ich tatsächlich tatsächlich als erstes gedacht, als du es gesagt hast, habe ich an so einen einen Judo-Kurs gedacht, wo man so eine Flugrolle lernt. ähm,
0: Ja, Fallen hat auch was mit Technik zu tun. Du kannst schlecht fallen, du kannst aber auch galant... Und, und mit viel Technik und Know-how fallen. Und das unterscheidet den Profi vom, vom Anfänger. Beim ersten Sturz hast du dir noch das Schienbein und den Ellbogen gebrochen. Beim zweiten hast du dich abgerollt. Sagst du, ha, blauer Fleck, ja, aber mir geht's gut, ich habe mich abgerollt.
1: Ich meine, du bist ja ausgebildete Musical-Darstellerin. Ist das Darstellerin das ist der, der richtige Begriff?
0: Das kann man sagen, wie man will. Worauf willst du denn jetzt hinaus? Naja,
1: ihr habt doch das bestimmt auch mal geübt, oder so? Wie falle ich?
0: (lacht) Ich kann mich nicht erinnern. Nee, Nee, aber
1: ich ich meine, das mal gehört zusammen, dass das zumindest ähm, in der der Schauspielausbildung auf jeden Fall auch eine Rolle spielt, so, so zu fallen, oder?
0: Ja, ach, das behaupten die immer. Die kommen auch auf Ideen. Dass man denkt, man müsste fechten lernen, obwohl, also in wie viel Filmen, außer, wenn du jetzt nicht in der Originalbesetzung drei Musketiere dabei bist, wo musst du denn fechten? Aber nein, in der Schauspielausbildung muss immer ein Fechtkurs belegt werden, das ist so, dann kommen die noch mit Konzentration und Körpergefühl und so. Das ist ein Humbug, da könnte ich mich jetzt schon wieder drüber aufregen. Das ist genauso. Also man macht in der Schauspielausbildung so viele Sachen, die man nie mehr anwendet, Vielleicht haben wir auch mal irgendwas, also wir haben auf jeden Fall auch mal sowas mit Kämpfen gemacht und so und vielleicht war da auch mal was mit Fallen, aber ähm, das war eins von den eine Million Sachen, die man nie wieder hinterher angewendet hat, die man gelernt und sofort wieder vergessen hat. Das war verschwendete Zeit.
1: Nee, weil das finde ich sehr witzig, dass als du das gerade gesagt hast mit dem Fechten, weil ich mich das schon häufiger gefragt habe. Ähm wenn so Schauspieler, wenn die so, ein, so, ein, so eine Bio auf ihrer Webseite haben, ne, und da stehen dann noch so besti- besti- spezielle Talente, wo dann immer noch so Fechten dabei steht, und ich auch, ich mir dann ja. genau immer gedacht habe, ja, was willst du denn jetzt da, sch- also für was willst du dich denn da äh, kassen lassen, für was für ein, für was für ein Mittelalterfilm?
0: Das ist genauso. Pfeil und Bogen kommt auch dann ja. bald danach. Pfeil und Bogen ist auf jeden Fall in den Top 5. Wenn man das schon mal gemacht hat, und das ist, ähm, das habe ich auch mal gemacht. Pfeil und Bogen, das ist mir nichts. Also zielen kann ich nicht. Und mit Pfeil und Bogen, das ist auch mir auch zu anstrengend gewesen. Da muss man ja richtig diese Spannung halten und so. Und was waren das noch? Also da wäre ja, das wäre ja schlauer. Also es gibt doch viel mehr Kommissarinnenrollen, die besetzt werden wollen. Das heißt, es wäre viel schlauer zu sagen, ich habe mein Schießtraining absolviert, als Scheißfechten. Das ist ja völliger Quatsch. Aber du, also wenn ich wenn ich da mal so zurückblicke, da gibt es einige Sachen, die ich in der, in der Musical-Ausbildung damals auch gemacht habe, die ich auch nicht hinterfragt habe. Ich war jung, ich habe das gemacht. Man hat mir Dinge vorgegeben und ich habe das, ohne darüber nachzudenken, völlig geistesabwesend ähm, ausgeführt. Viele Dinge, die mir im Nachhinein schlimm peinlich sind.
1: Ich möchte noch mal, ich möchte irgendwann noch mal und vielleicht können wir dann eine Sendung, äh, was heißt eine Sendung, jetzt zeige ich schon wieder Sendung. Ja, eine, eine Sendung, das eine sagst Sendung. du schon ganz
0: richtig, das ist hier eine Sendung. Eine
1: Sendung, vielleicht machen wir mal eine Sendung, eine Spezialsendung ähm, zum Thema peinliche Sachen, die uns passiert sind, weil ich habe sehr viele peinliche Sachen, die mir passiert sind und dann möchte ich auch peinliche Geschichten aus seiner Ausbildung hören.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob das so interessant ist, weil, naja. Aber lass uns peinliche. Ich möchte, ich habe sehr viele peinliche Situationen in meiner Kindheit erlebt, die mir jetzt erst aufploppen teilweise, wo ich mich jetzt teilweise erst erinnere, die mir als Kind gar nicht so klar waren, dass das gerade richtig peinlich ist, die mir jetzt im Mhm. Nachhinein erst klar werden. Äh, Darüber können wir mal reden. Hm. Ansonsten, veranstaltungsmäßig, möchte ich nur mal in den Raum werfen. Die Weinfestsaison beginnt wieder. Es ist September und überall, wo auch nur nur eine Rebe angebaut wird, wo auch nur mal eine Traube irgendwo von irgendeiner Rebe fällt, da schreibt man sich äh, Weinanbaugebiet groß auf die Fahne und da werden Weinfeste gefeiert und da fließt der Alkohol in Tonnen.
1: In Hektolitern. Ja, das ist doch was in Ich, <lacht> das mein, in, ich weiß Fässern nicht, ob man, wollte ich in sagen. Fässern. Ja, das, Fässern. Ist, das, das, das ist was nach meinem Geschmack. Das finde ich gut. Ich würde da vielleicht einfach mal so einen kleinen Trip in die Pfalz ähm, anbieten. Wer da Bock hat, einfach mal beim, bei uns melden auf unserer Instagram-Seite. Ähm, nur so tun als ob. Gerne abonnieren. Und falls ihr Lust habt auf so einen kleinen Trip nach Neustadt an der Weinstraße in der Pfalz. Ich würde das versuchen zu organisieren und dann fahren wir da alle gemeinsam hin und dann trinken wir den einen oder anderen Schoppen Wein. Wie hört sich das also für dich Simon, an?
0: was ist denn jetzt für dich los? Warum lehnst du dich denn jetzt so weit aus dem Fenster? Fremde Menschen, die wir nicht kennen, hier zu irgendeiner Weinverköstigung, die du auch noch selber organisieren willst, einzuladen. Was ist denn mit dir los? Was reitet dich denn da? Ich distanziere mich davon. <lacht> ich lade hier niemanden ein und ich organisiere überhaupt gar keine Weinreise oder Butterfahrt oder sonst irgendwas.
1: Ich will, doch noch, mal so, ich will doch noch so ein bisschen Traction hier machen und so ein bisschen, dass die Leute mal ein bisschen mitmachen. Weißt du? gewinne,
0: gewinne, Gewinne, Gewinne oder gewinne, was? Gewinne, gewinne, gewinne,
1: gewinne. Bei uns gibt es keine Nieten. Kommen Sie ran, kommen Sie ran. Hier gibt es nur Gewinne, 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 So, weißt du? Und dann können, da sollen die doch mhm. einfach die, ich will euch einfach nur mal jetzt ein bisschen auffordern, uns mal ein bisschen was zurückzugeben. Ich wirklich, ich, ich will eure Gedanken lesen?
0: Gedanken lesen.
1: Gedanken lesen
0: ist keine Überleitung von mir. Aber ich habe heute nichts mitgebracht für unsere Rubrik.
1: Dinge, die in echt ganz anders sind, als man sie sich vorgestellt hat.
0: Mir ist nichts eingefallen. Nee. Ich habe nichts. Nein, ich, was. ich bin heute blanco. Okay, gut, auf dich habe ich gezählt. Mhm.
1: Ich habe was und äh, das ist was, was ich 2000, ich glaube 2015 habe ich das festgestellt. 2015 bin ich ähm, nach Chile gereist. Und zwar hatte ich mir vorher überlegt, das ist was, das machst du mal alleine. Du reist jetzt mal alleine. Und ich habe mir das so vorgestellt. Ich weiß nicht genau, wie ich drauf gekommen bin, aber ich habe gedacht, ah, du musst dich auch mal ein bisschen selbst finden. <lacht> Oder so. Ähm, ich, bin, also, du weißt, ich bin ja ein super unspiritueller Mensch. ne? Ähm, aber ich habe mir gedacht Ach Mensch, Simon, du hast ja auch so ein paar innere Konflikte, vielleicht ist ja so eine Reise so zwei Monate mal alleine sein, vielleicht ist das ja mal was, vielleicht vielleicht kommst du da mal ein bisschen zur Ruhe, (lacht) vielleicht kommen dir da mal so ein bisschen Gedanken, wo du hin willst oder so, vielleicht ist ja das, was du bisher gemacht hast, auch, äh, war das ja der Holzweg und vielleicht bringt dich sowas auf neue Gedanken, weißt du, das habe ich mir gedacht. Und dann bin ich losgeflogen ähm, und war dann da und habe äh, nachdem ich auch so meine, meine Verwandten besucht habe, bin ich dann wirklich alleine. Ich glaube, ich war anderthalb Monate dann wirklich alleine unterwegs und ich habe einfach nur festgestellt, nee, ich finde das <lacht> richtig kacke. Ich finde das richtig doof, da jetzt alleine zu sein, weil es ist, ähm, es ist ein sehr, sehr schönes Land und man sieht sehr, sehr schöne Sachen. Die Natur ist unfassbar. Und dann bist du da alleine und dann hast du niemanden, mit dem du das teilen kannst. Und das hat mich unglaublich traurig gemacht. Immer wieder war ich da und habe mir gedacht, ja, das würde ich jetzt gerne teilen mit irgendjemandem. Und dann bist du da alleine. Und natürlich lernst du auch mal irgendwie so Leute kennen, aber das sind halt...
0: Das ist nicht dasselbe. Das ist nicht dasselbe, ich du, kann du das lernst. Total du, du gut lernst so
1: Leute irgendwie mal in so einem Hostel kennen und dann äh, mhm. machst du mit denen irgendwie so einen Trip, wo du irgendwie in die Natur erkundest und dann siehst du irgendwelche totalen tollen Sachen. Aber das ist nicht das Teilen, was ich meine, sondern wirklich, dass man, ja. dass man mit einer Person, die einem vertraut ist, dann so ähm, ja, einfach, einfach neue neue Erfahrungen macht oder dass dann eben eine gemeinsame Erinnerung bleibt. Und das finde ich sehr, sehr schade, dass ich das damals dann äh, nicht hatte. Und ich muss sagen, ich habe mich dabei nicht selbst gefunden. Ich habe auch dabei nicht mein Leben überdacht. Und ich bin zurückgekommen, groß mehr oder weniger als derselbe Mensch, als der ich losgeflogen bin. Deswegen mein Punkt für dieses Mal, alleine reisen, ist nicht mein Ding.
0: Das kann ich total gut nachvollziehen. Du hast das natürlich gemacht, bevor du Vater warst. Ich habe heute mit meiner Mutter darüber gesprochen, wie viel lieber ich inzwischen einfach mal alleine bin und auch mal so einen ganzen Tag alleine und dann hier so, ich mache das dann auch wirklich, ich höre irgendwie Musik oder einen Podcast, der mir zusagt oder... Ich lasse nebenbei ein bisschen Reality-Trash-Formate laufen und lege dann hier Wäsche zusammen und kruschel hier rum oder koche mir dann was Kleines zu essen. Ich kann das inzwischen sehr, sehr feiern, aber ich würde trotzdem, und da, also da bin ich voll bei dir, ich würde nicht auf die Idee kommen, hier irgendwie alleine in Urlaub zu fahren. Ein Wochenende könnte ich mir vorstellen, inzwischen hätte ich früher nie gemacht. Also ich bin ja nicht mal alleine in ein Restaurant gegangen. Also ich, ich, ich wäre früher nicht mal alleine in Kaffee trinken gegangen. Das kann ich inzwischen anders schätzen. So, wenn alles mal um einen herum einfach nur ruhig ist und man auch so auf niemanden gerade aufpassen muss oder so, das kann schon was Schönes sein. Aber äh, ja, Simon, die Zeit ist uns davon gerast. Wir müssen hier jetzt ganz schnell ein Ende machen. Wir haben es auch 23.59 Uhr. In einer Minute muss der Podcast online oh Gott, gehen Ich und oh sagen: Das schaffen wir nicht. Ja. Da, dann, die, Also, das muss ich jetzt, die Hoffnung muss ich kurz uns nehmen. Das werden wir nicht mehr hinkriegen. Du musst mir auch vor allem deine, deine Spur noch schicken. Das mache ich. Ähm, jetzt ist mir in dem Moment auch noch was eingefallen: Das sage ich nächstes Mal was ich mir anders vorgestellt habe. Jetzt Du hast mich gerade inspiriert. Das schreibe ich mir auf. Und ich möchte auch nächstes Mal über prominente ähm, Eltern auf dem Spielplatz mit dir sprechen. Das ist ein großes oh. Thema. Sich nächstes Mal, ja, dann möchte ich nächstes mal, oh. möchte ich da mal eine Thematik eröffnen und dann möchte ich mal ein bisschen mit dir drüber sprechen. Da habe ich nämlich einige Beobachtungen angestellt.
1: Ja, hm. sehr gut. Da habe ich, habe ich kann ich was dazu sagen.
0: gut. Gut.
1: Es war wieder, es war schön, ne? Es war, oh Gott, oh Gott,
0: schön war das, du, schön, du, das war, du, schön war, das. In alter, in alter Freude, in bekannter Runde hier getroffen haben, ja.
1: Ich danke dir sehr ähm, und ich hoffe, wir sehen uns sehr, sehr bald wieder. Das also hoffe ich, ich auch Ich, da ich aus hoffe jetzt von.
0: vor allem, ja und hoffentlich hat es jetzt hier mit der Technik geklappt, sonst haben wir einfach nichts aufgenommen. Oh, das ich glaube auch schade. schon.
1: Also ich habe hier sehr viel. Ich, ich, ich hoffe, ich drücke jetzt auf den richtigen Knopf.
0: Okay, gut. Simon, dann schlaf gut. Jetzt ist es Mitternacht. Ich verabschiede dich in deinen sechs stunden schlaf und ähm, dann
1: Dankeschön.
0: hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss an alle. Ciao, ciao.
0: Du musst jetzt auf Leertaste drücken.